0: mais um episódio do Descomplica Direito. Curandeirismo, trabalhos religiosos. Será que isso pode virar um caso processual? Vamos ver. Curandeiros são condenados a enganar idosas sobre trabalho espiritual. Para resolver suposta magia maligna, a vítima teria de pagar a quantia de R$ 2.000. Esse é o um resumo da matéria veiculada no site Migalhas. Para quem tiver interesse, esse site veicula vários fatos relacionados a processos judiciais que são notícias nesse sítio eletrônico. Por induzir em erro uma idosa de 64 anos, com a promessa de retirar um trabalho espiritual, um casal teve a condenação pelo crime de estelionato confirmada pela 5 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Para resolver, então, essa suposta magia maligna, a vítima teria de pagar R$ reais. Segundo a denúncia do MP de Santa Catarina. Uma mulher que se apresentava como índiazinha abordou a idosa em sua residência e ofertou alguns remédios naturais em forma de ervas. Com uma conversa fácil, ingressou na casa e começou a dizer que a idosa era uma pessoa muito doente. Disse ainda que a residência abrigava uma magia maligna e ela teria que pagar aquela quantia de dois mil reais para que isso fosse resolvido. Em dado momento, ainda de acordo com o Ministério Público, a curandeira pediu para a vítima fechar os olhos e quando ela os abriu, havia uma quantidade de terra vermelha no local. Assim, a mulher disse que já tinha realizado o serviço e precisava receber a quantia. Além dessa quantia em espécie, o casal ainda levou o alimento da casa da idosa. Eles foram presos minutos mais tarde... E, posteriormente a isso, com o trâmite do processo, o casal foi condenado e, por essa razão, recorreu em via de apelação criminal ao TJ de Santa Catarina. Ambos defenderam a absolvição com base na alegação de serem ciganos e terem seguido apenas suas tradições. Ressaltaram que a idosa foi quem demonstrou interesse nos seus serviços e nunca quiseram induzir a vítima em erro. O relator, o desembargador Sérgio Rizelo, ressaltou que a conduta do casal de narrar a existência de trabalhos espirituais anteriores e condicionar a melhora da saúde da idosa e de seus familiares à contratação de serviços espirituais é suficiente para induzi-la em erro e configurar o delito de estelionato. Especificamente, o magistrado ressaltou. O seguinte, primeiro que não se está diante de mero exercício do direito de credo, de fé. A vítima foi induzida a erro e por exercício de retórica da apelante, levada a crer que todas as dificuldades de sua vida estavam ligadas a um tipo de trabalho espiritual, negativo, que fora feito contra ela. Nessa situação, não se pode falar em livre manifestação do desejo de ceder parte de seu patrimônio a representante de credo ou crença. Ao revés, a manifesta intenção de prejudicar a ofendida com conduta ilícita e vedada pelo ordenamento jurídico. Se vocês tiverem interesse em acompanhar o caso, junto ao TJ de Santa Catarina, o processo é o 000. 23 18 40 2018 8 24 00 79 depois lá na descrição do vídeo eu é, mencionarei o, o número específico do acordo mas o que eu gostaria de conversar com vocês é sobre esse fato é que até se entende o motivo que levou a condenação em primeiro grau e também a manutenção dessa sentença, dessa condenação em âmbito do segundo grau porém é um caso bastante delicado e há uma linha tênue entre essa indução a erro e o exercício do crédito inclusive inclusive é, Há, evidentemente, o direito constitucional aí estabelecido, que é a livre manifestação religiosa, seja por parte dessas pessoas que ofereceram serviços, vamos dizer assim, assim como da pessoa que recebeu os, isto é, que recebeu aqueles serviços, entre aspas, espirituais. E, por isso, é uma situação... Complicada, obviamente, e que dependerá do caso concreto. Porque, se formos é, pensar nessa, nessa linha de raciocínio, é, em outras manifestações de credo religioso, é, como um, um uma determinada roupa batizada, é, uma toalha ungida, seja lá o que for, isso pode pode provocar esse entendimento de estelionato então muito cuidado quando há um julgamento é, genérico dessa forma porque isso pode configurar o crime ou pode não configurar e também muito também se deve agora a questão da representação da vítima é, não se esqueçam que a partir do momento que houve o pacote anticrime, a Lei 13.964, de 2019, houve essa mudança de representação em situações que envolvam, supostamente, ou em tese, a prática de estelionato. Então, é muito provavelmente, evidente, porque de 2018 esse caso ocorreu antes da entrada em vigor do pacote anticrime, crime da lei anticrime o que já mudaria porque ali a pessoa teria que se sentir lesada enganada induzida a erro. no mesmo sentido esse fato que nós é, mencionamos aqui eu quero trazer para vocês dois casos um um pouco mais antigo não tanto mas de 2017 e outro de 2021 e vejam é, que esse entendimento ele não está isolado. Qual o entendimento? De que pode haver é, o cometimento do crime de estelionato com relação a essas situações específicas. É, um que não envolve celionato mas é o crime de ameaça, é a ameaça espiritual serve para caracterizar crime de extorsão. Claro, a ameaça que foi provocada caracterizando esse crime específico de extorsão. Esse, esse caso é lá de 2017 e foi julgado pela sexta turma do STJ. Inclusive o RESP, o um recurso especial, é o 1299-021, que foi julgado no ano de 2017. Na ocasião o STJ considerou que a ameaça de emprego de forças espirituais para constranger alguém a entregar dinheiro é apta a caracterizar o crime de extorsão, ou seja, estelionato, naquele que mencionamos antes, extorsão nesse, ainda que não tenha havido violência física ou outro tipo de ameaça. E o outro caso é um que foi julgado recentemente, agora, em 2021, em abril de 2021. Juiz manda a falsa vidente ressarcir cliente por tratamento espiritual. Vejam bem que nesse caso não é crime. Nesse caso é indenização. Então, esfera civil. O caso ocorrido lá em Tatuapé. Foi julgado pela segunda vara civil desse, dessa comarca em São Paulo, no estado de São Paulo. É... O juiz dessa vara civil lá de Tatuapé condenou uma vidente a devolver R$ 9.800 pagos por cliente como parte de um tratamento espiritual. O pedido de indenização por danos morais foi negado e cabe recurso da decisão. É, é bastante interessante isso também, porque no primeiro grau, houve o julgamento e a indenização respectiva deveria ser paga. No âmbito do segundo grau, após a apelação, o TJ, lá de São Paulo, entendeu que não, que não havia esse direito sido lesado por essa vidente é, espiritual. Ou seja, casos envolvendo religiões não são incomuns no âmbito do judiciário. E hoje, com essa judicialização eh, exacerbada, ou mesmo a forma que as pessoas se, eh, se apresentam, como elas colocam, talvez sejam mal interpretadas, talvez sejam interpretadas daquilo, daquela forma que, que foi passada, mas cuidado, isso pode caracterizar crime e além de caracterizar crime, pode haver, então, um pedido de ressarcimento daquela pessoa que se sentiu lesada, lograda, vítima. Muito cuidado com isso. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo, de nos seguir lá no Instagram, no arroba Descomplica Direito 01, bem como nos serviços de áudio e música, como o Spotify Descomplica Direito, em formato podcast. A todos e a todas, um forte abraço e até mais!